0: O mercado vai acabar ficando disfuncional e de novo essa disfuncionalidade acaba indo para a economia real afetando
1: emprego e renda. Qual que é o risco por exemplo, de uma conta de pagamento? Então Mesmo que a instituição financeira não sei, dá para ficar insolvente? É possível então, isso? Hoje, por exemplo, o que que o FGC conseguiria suportar né, de situação extremamente traumática? A gente
0: do ISO junto geram um, um, um ambiente, um mercado bastante é, resiliente é, e, e essa e... resiliência tem se provado uh, uh, a, através de cenários drásticos como foi este da pandemia.
1: Bilionários começando aqui mais uma Live dessa vez nós trouxemos o homem né o dono do dinheiro caso uma instituição financeira quebre, mas já vou apresentar ele aqui só um minutinho se você gosta do nosso conteúdo e quer ganhar prêmios exclusivos camiseta caneca distribui só para quem só para quem é inscrito aqui no canal então uhum. clica aqui embaixo inscreva-se agora vou apresentar o chefe aqui Daniel Lima o diretor do FGC o homem que cuida dos bilhões aí, caso uma instituição financeira quebre. Estou errado? Tô falando mentira não, Daniel?
0: <risos> Bom, a gente é responsável aqui por contribuir com a solidez do, do sistema financeiro. Essa é a nossa grande visão aqui. Uh, uhum. Então, o investidor tem que ter... A, 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 ele tem a necessidade de estudar o risco daquele produto que ele está comprando. E é esse estudo do risco, é esse estudo esse, esse processo de buscar informação que mantém a sanidade do mercado porque também uhum. se todo mundo não estiver estudando, não estiver prestando atenção nos riscos, o mercado vai, vai acabar ficando disfuncional e de novo essa disfuncionalidade acaba indo para a economia real, afetando emprego e renda
1: Bom, já vamos entrar em outra polêmica aqui então de novo contas de pagamentos, por exemplo, Nubank, PicPay, enfim, diversas, eh, Mercado Pago, que são contas de pagamentos, que o Banco Central fez justamente para dar mais fluidez né, para o sistema financeiro, tem muito mais exigibilidade do que um banco múltiplo, né, por exemplo, uhum. mas essas instituições têm FGC ou elas não têm FGC? Elas têm dois, dois
0: tipos de produtos dentro da, de, das, das instituições dessas mais conhecidas hoje. Um coberto pelo FGC, que é quando o, o depósito fica guardado num RDB, ou seja, o investidor, o depositante, tem um RDB, um uhum. é, recibo de depósito emitido por essa instituição, o RDB é coberto pelo FGC. E tem uhum. a conta de pagamento tradicional, que não tem cobertura do FGC. Por que, que ela não tem cobertura? Porque ela não precisa ter. E por que, que ela não precisa ter? Porque o dinheiro da pessoa que entrou nesta conta de pagamento, ele foi recolhido aos cofres do Banco Central e ele está lá em títulos públicos. Então tem lastro uhum. este investimento. Uh, uhum. a, cobertura, a cobertura dessa conta é conferida pelos títulos
1: públicos que estão no Banco Central. Uhum. Toda conta de pagamento, a gente sabe que o Nubank funciona assim, né? Deixar lastreado ali no, no ele tesouro. Ele tem as duas. O Nubank hum, tem as ele duas, tem as duas. É, Ele tem o é. um RDB e ele tem o dinheiro, mas toda conta de pagamento fica, fica em títulos públicos ou não?
0: O excedente vai para título público recolhido no Banco Central.
1: Entendi. Qual que é o risco, por exemplo, de uma conta de pagamento? Então, mesmo que a instituição financeira... Não sei, dá para ficar insolvente? É possível então, isso? No limite
0: que a instituição financeira tiver um problema, uh, o tem um pool de recursos guardados em títulos públicos que vão retornar uhum. para, os para os depositantes, para os investidores. É, é, porque são recursos de grau de risco do próprio governo e com alta liquidez.
1: Então, no final do dia, você vai ter o seu dinheiro de volta. Entendi. Então, por exemplo, no caso do Nubank, vê se está correto aqui. O Nubank, a instituição Nubank, né, no pagamento, não tem FGC. O que tem é um título chamado RDB emitido pela NU Financeira. Este título tem FGC, é isso.
0: Tem cobertura do FGC,
1: exato. Entendi, o RDB. Não, perfeito. Exato. Excelente. Hoje, por exemplo, o que, que o FGC conseguiria suportar né, de situação extremamente traumática? A gente teve aí coronavírus, né? Que deu um. Os bancos provisionaram ali né, no, nos seus balanços ali um prejuízo que eu acredito que não vá se concretizar, né? Mas, claro, o banco tem que provisionar muito mais. Também estava um, um começo de um burburinho no Congresso para querer aumentar também a alíquota de imposto. Aí os bancos já falaram, não, a gente não está lucrando tanto assim, não é bem assim. Mas enfim. Mas o, o quanto o FGC consegue suportar numa crise como o coronavírus, contaminasse o sistema, o que até onde o FGC consegue segurar ele com seus 80 bi? É, o FGC ele é projetado é, para aguentar cenários
0: muito adversos. Uhum. Cenários muito tá. severos de instabilidade do sistema. É, uhum. A gente teve uma crise sem precedentes, uma crise sanitária pandêmica que parou a economia é, e a gente tem instituições financeiras no Brasil capitalizadas bem geridas, então a gente não teve nenhuma quebra durante a pandemia ou como reflexo da pandemia até este momento é, ou seja, não existe o, o trigger né, o gatilho de que aciona o FGC e o FGC também é projetado para aguentar cenários muito adversos. Quando a população uhum. olha para esse mecanismo é, com esse com esse, com esse volume de recursos depositados, eu tendo a acreditar que ela tem confiança no mecanismo e que o mecanismo é suficiente. E a existência de um fundo bem capitalizado, por si, já reduz a pressão sobre as instituições financeiras, reduz aquele incentivo da pessoa ficar com medo, se apavorar e tirar o seu dinheiro. Então, uhum. a gente tem que olhar tudo isso de uma forma integrada. Você tem a fiscalização uhum. do Banco Central, você tem instituições bem geridas que buscam eficiência, você tem um mercado é, é, financeiro no Brasil desenvolvido, que usa tecnologia para baratear custos, Sim. que a governança aumentou muito ao longo dos anos, induzido pela, pelo papel que o regulador tem também, e você tem a, esta outra peça da engrenagem, que é o FGC, bem catalisada. Tudo Sim. isso junto gera um... um, um um ambiente, um mercado bastante é, resiliente, é, uhum. e esta resiliência tem se provado uh, uh, a, através de cenários drásticos como foi este da pandemia. A gente teve uhum. a quebra de uma instituição financeira antes da pandemia, que foi em fevereiro de 2020, a instituição da casa, e a gente realizou todo o pagamento da casa já durante a pandemia. Então, a única quebra que a gente viu este ano não é atrelada aos efeitos da pandemia. Ah, entendi. Quanto deu de, vamos dizer assim, prejuízo para a FGC? Ali foram pagos cerca de 850 milhões de reais. Um pouco menos de um bi. É, mas de... aí também, quando a FGC paga... Uh, este benefício aos depositantes, ele fica com o direito de recorrer à massa para ser reembolsado. Então uhum. tem um processo de liquidação da, ah, desse entendi. banco e uma parte desse recurso acaba voltando no próprio tiver processo de liquidação penhora, e falência. É, porque você tem a outra parte do banco, que é o que ele fez com o dinheiro. Se ele emprestou, tinha garantias, você vai atrás desses empréstimos, vai receber dinheiro dos credores do próprio banco, vai receber garantias imóveis que estivessem como garantia desses empréstimos. Isso gera um pool de ativos que, ao longo do tempo, vira liquidez e uma parte disso é distribuída por todos os credores. E o FGC se torna um grande credor da massa liquidanda, da massa é, falida, eventualmente, quando ele paga os benefícios. O termo técnico para isso é que o FGC se subroga naquele crédito. Uhum. Então, a, a pessoa física que recebeu é, o, o, a garantia paga pelo FGC, ela assina um documento que diz que o FGC tem direito a, a ir atrás de recuperação de crédito em, uhum. que ela que ela faria jus e com isso o FGC tem parte deste dessas garantias pagas é, regressadas ao seu aos seus aos seus cofres.